0: O pułapkach rozwoju duchowego jeszcze nie było, więc myślę, że to będzie dobry temat, którym możemy się dzisiaj wspólnie przyjrzeć. Zapraszam. Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób, w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowały mnie między innymi różne pytania, które pojawiają się od uczestników procesu alchemia emocji, w którym pracujemy nad uwalnianiem trudnych emocji i osadzaniem w sobie tych wzniosłych i wspierających. Ale inna inspiracja to chociażby moje własne obserwacje procesu, który sama przechodzę na przestrzeni ostatnich lat. No więc jakie te pułapki nasz kochany rozwój duchowy może nam serwować. A właściwie, żeby już być precyzyjną, to wcale nie rozwój duchowy serwuje nam pułapki, tylko nasz własny umysł i ego. Ego, które lubuje się w częstotliwościach od poczucia winy i wstydu po dumę i próżność. I potem właśnie możemy ego rozpoznać. Ono tam właśnie jest. Jeśli wchodzimy już w poziom odwagi i neutralności, Potem możemy poznać, że zbliżamy się do swojej prawdziwej natury, ale ego wie, w jaki sposób zadbać o to, żeby mogło przeżyć, czyli żebyśmy tak naprawdę nie weszli w te wyższe częstotliwości, albo żeby nam się wydawało, że w nich jesteśmy, choć. I tak będziemy wysyłali częstotliwość, która przyciągać będzie niechciane, nieprzyjemne doświadczenia. I właśnie po tym możemy poznać, czy my faktycznie ten rozwój duchowy stosujemy świadomie, czy tylko tak nam się wydaje. No więc pierwsza pułapka, która przychodzi mi od razu na myśl, to jest pomylenie duchowości z ezoteryką. No, ego potrzebuje różnych atrybutów do tego, żeby poczuć się w jakiś sposób bardziej wyjątkowym, lepszym od innych. Więc no, to jest taka podstawowa pułapka w momencie, kiedy stykasz się po raz pierwszy, szczególnie z rozwojem duchowym i wydaje ci się, że do niego, czyli żeby go stosować, potrzebujesz różnych tych atrybutów w postaci... No, zacznijmy od wahadełek, tak, kryształów, yy, różnych kart, czy to anielskich, czy tarota. I okej, okay, ja rozumiem, my też byłyśmy w tej pułapce nieraz, tylko tutaj bardziej chodzi o taką świadomość. Czyli, że ty wiesz, czym jest ezoteryka, czym jest duchowość i że to są praktycznie dwie różne dziedziny. A druga rzecz, że ty masz świadomość, jeśli stosujesz te atrybuty, że w nich nie ma innej mocy poza tą, którą ty im nadasz. Bardzo dużo mówimy o tym w BHP Współczesnej Szeptuchy, że nawet jeśli stosujemy różne atrybuty, to należy się przyjrzeć właśnie temu, skąd pochodzi ich moc. Bo jeśli nam się wydaje, że z jakiegoś magicznego, innego wymiaru, to tak naprawdę sami oddajemy im sporą część swojej energii. Pozwalamy, żeby znów coś zewnętrznego nami kierowało. Kiedy natomiast zyskujesz już świadomość, że to ty nadajesz moc i energię tej konkretnej rzeczy, no to wtedy przywracasz sobie też tę sprawczość, o którą tak naprawdę chodzi w połączeniu ze swoim duchem. Dlatego na początek przyjrzyj się temu, jakie atrybuty stosujesz, czy je stosujesz i czy faktycznie są ci potrzebne. Innymi słowy, spróbuj przez tydzień lub dwa być w połączeniu ze swoim duchem bez konieczności używania różnych rzeczy, typu karty właśnie, typu kamienie, typu nie wiem wahadełko, świece nawet, czy szałwia i różne inne rzeczy do oczyszczania. Zobacz, czy swoją duchowość będziesz bez nich uznawać za pełnowartościową. A jeśli coś odkryjesz, to daj znać w komentarzu. Tymczasem ja przejdę do drugiej pułapki rozwoju duchowego, a jest to taki moment, w którym czujesz się źle, no bo nie wszyscy jesteśmy na haju, a jeśli jesteśmy, to prawdopodobnie on miejscami jest toksyczny. Ale są takie momenty, że zaczynasz czuć się źle ze sobą, z tym, co zaczynasz odkrywać na swój temat, nagle jak zaczyna opadać ta iluzja ego, to widzisz siebie wyraźniej. I takie momenty mogą być trudne właśnie szczególnie do tego, żeby uznać siebie w pełni, czyli te swoje i cienie, i blaski. Szczególnie uznać te cienie to jest największy problem, więc przychodzi taki moment, w którym czujesz się źle, więc wtedy zaczynasz myśleć o sobie, że robisz coś źle w zakresie rozwoju. Więc pojawia się też taki moment porównywania się na zasadzie ale przecież wszyscy ci ludzie, którzy uczą mnie rozwoju duchowego, oni są tacy pozytywni, tacy rozświetleni, tacy piękni, a ja się czuję źle. To znaczy, że jest coś ze mną nie tak, że robię coś źle w zakresie rozwoju, bo jest mi niewygodnie. No ale właśnie to jest ten moment, w którym pojawiają się emocje, całe spektrum emocji, które są do uznania które potrzebują od Ciebie zrobienia miejsca dla ich zaistnienia. Bo skoro one były do tej pory wypierane, spychane, negowane, naprawiane na siłę, to potrzebują dziś zostać przez Ciebie zobaczone. Właśnie nad tymi rzeczami pracujemy w archemii emocji, no i tam się dzieją niesamowite rzeczy, bo nagle okazuje się, że emocje, które były spychane przez 10-15 lat przez kogoś, dostają tę przestrzeń do zobaczenia, do uznania, do przyjęcia w pełni, do odczucia i okazuje się, że one wcale nie były takie straszne. I dopiero wtedy następuje taki moment uwolnienia i lekkości. W każdym razie jeśli masz tak, że czujesz się źle momentami, bo wchodzisz w te różne procesy, które są niewygodne, w których dotykasz przeszłości być może, to pozwól sobie na to, żeby poczuć się źle, żeby w końcu tego nie negować. Bo pamiętaj, że składamy się z yin i yang, z czarnego i z białego, ze światła i z cienia. I tylko uznając jedno i drugie, dajemy sobie możliwość do poczucia kompletności. Trzecia pułapka to porównywanie się na zasadzie my, my jesteśmy my i są oni, my jesteśmy lepsi, a oni są gorsi, czyli budowanie wciąż tej świadomości, oddzielenia, stawianie różnych granic na wielu wymiarach, na wielu płaszczyznach, także w relacji ze sobą chociażby, czyli ja i inni ludzie. Czyli my jesteśmy tacy uduchowieni, dbamy o to, żeby podnosić wibracje w całym wszechświecie i są oni, jest jakaś grupa ludzi, którzy knują spiski i próbują zawładnąć naszą świadomością, naszą przestrzenią. Jeśli takie rzeczy dzieją się w tobie, to warto też zwrócić sobie uwagę na to, czy nie stawiasz kolejnych murów, czy nie zakładasz kolejnej zbroi na siebie. Kolejnej skorupy, w której możesz się schować. Żeby tylko nie przyjrzeć się różnym swoim aspektom osobowości, które jeszcze potrzebują właśnie tej uwagi, o której mówiłam chociażby w poprzednim punkcie. Więc jeśli cały czas jesteśmy my versus oni, albo jestem ja versus on, ona, to wciąż, pamiętaj, jesteś w roli ofiary. Czyli jest ten oprawca na zewnątrz, który robi ci jakąś szkodę. Zamiast tego warto po prostu wejść we własną moc i przyjrzeć się uważnie, co ci ta rola ofiary daje, jaką korzyść. Może chociażby taką, że nie musisz wziąć pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Nie musisz zadbać o swoje myśli i emocje, popracować trochę nad tym, żeby faktycznie wejść w swoją wewnętrzną moc. Bo dopóki wciąż będziemy my versus oni, no to... Wiąże się to z odrzuceniem wzięcia odpowiedzialności za tworzenie świata pełnego połączenia i jedności. Czwarta pułapka to negacja fizycznej rzeczywistości. Są takie osoby odleciane prawda, w tym rozwoju duchowym, które chcą zostawić wszystko za sobą i uznają, że ten świat materialny i fizyczny to już wcale nie jest im do niczego potrzebne. One tylko latają, one są z innego wszechświata, one nie należą do tej planety. I przykładem jest chociażby taka obraza na swoje własne ciało. Głębsze odcięcie od ciała to jest straszny błąd i pułapka rozwoju duchowego że uznajemy to ciało za jakąś taką maszynę, która ma nam służyć i nadążać, no to jest naprawdę duży błąd, dlatego że przecież to ciało właśnie służy nam do komunikacji pomiędzy światem duchowym a fizycznym. I zaraz też przejdę do tego, bo przecież w gruncie rzeczy nie ma czegoś takiego, jak świat duchowy i fizyczny. One są jednym i wszystko jest duchowe. No ale widzisz, umysł potrzebuje tych różnych katalogów, potrzebuje tego uporządkowania i przypisania czegoś do czegoś, żeby mu się zgadzało. A tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby pozwolić sobie na postrzeganie świata i siebie wielowymiarowo. Więc jeśli dziś masz tak, że traktujesz swoje ciało właśnie jak taką maszynę albo takiego psa, którego się ciągnie na smyczy i on nie nadąża, no to zwróć uwagę na to, co to ciało od dawna chce Ci powiedzieć. Jakie informacje już od długiego czasu Ci przekazuje? Bo to właśnie od niego płynie najwięcej przekazów. Przekazów tych intuicyjnych. My cały czas, praktycznie od dawna powtarzamy, że intuicja mieszka w ciele. Ale jak nie masz tej relacji z ciałem, bo się od niego odgradzasz, bo uznajesz, że ono jest takie mało duchowe, wręcz odrażające, no to masz problem i potrzebujesz odbudować relacje z ciałem, zacząć się z nim komunikować, dbać o nie, pytać czego potrzebuje i być z nim w bliskości. Inny przykład tej samej pułapki, no to oczywiście odrzucenie tego świata materialnego na zasadzie ja nie potrzebuję pieniędzy, pieniądze są w ogóle zbędne w moim życiu, nie potrzebuję tego domu, wyjadę do lasu, zbuduję sobie tam szałas i będę żyć, bo umiem przetrwać w lesie na przykład, albo w iglo, tak, zbuduję sobie iglo, to też jest popularne. No i co ciekawe, tutaj czego możemy się nauczyć od tego swojego ego, które odrzuca ten świat materialny. No, chociażby tego, że jest to jakiś mechanizm obronny przed, znów, wzięciem odpowiedzialności za jakąś działkę powiązaną z budowaniem relacji z energią pieniądza. Bo przecież w pieniądzach nie chodzi o pieniądze i o tym mówimy w procesie 22 dni do odbudowania relacji z energią pieniądza, że w tej relacji przede wszystkim chodzi o spojrzenie na pieniądze jak na wymianę energetyczną, tylko że ta wymiana energetyczna zaczyna się zawsze od Ciebie i od tego, czym Ty się wymieniasz ze sobą. Więc no jeśli czujesz, że gdzieś tam ta negacja świata fizycznego i materialnego się u Ciebie przejawia w rozwoju duchowym, to zapraszam do procesu 22 dni, do odbudowania relacji z energią pieniądze, a możesz sobie pomyśleć, ale ja tych pieniędzy nie potrzebuję, po co mi więcej tych pieniędzy? No jak masz ich więcej, czyli zaczynasz przyciągać obfitość, ale nie tylko tę materialną, tak? bo tak naprawdę ona jest wynikiem tego, co wcześniej się dzieje u ciebie, chociażby w relacji ze sobą, czy w relacjach z innymi, ale jak masz już tych pieniędzy więcej, tak zostajmy przy tym przykładzie, no to możesz je w końcu zacząć wykorzystywać do czynienia dobra. Bo skoro je teraz odrzucasz, to prawdopodobnie z jakiegoś powodu uważasz, że one są złe, że są właśnie mało duchowe i tak dalej. Ale to jest pewna forma przekonań, zbiór różnych przekonań, które ma twoje ego. Bo boi się sięgnąć po coś, co mogłoby ten konflikt wewnętrzny rozwiązać. No i teraz, żeby to nie poszło w skrajność, to też weź pod uwagę, że tu nie chodzi o to, żeby mieć teraz worki pieniędzy pochowane po szafach i tak zwanych wersalkach, tak jak to kiedyś bywało u niektórych, tylko bardziej chodzi o samą świadomość tego, ile dla ciebie to jest wystarczająco i czy żyje ci się z tym dobrze i godnie i czy przy okazji dzięki temu jesteś w stanie wspierać innych czyli sprawiać, żeby ta obfitość się jeszcze bardziej mnożyła. I znów pamiętaj, że w pieniądzach nie chodzi o pieniądze, tylko o to, jaką energią się dzielisz, zaczynając od dzielenia się energią ze sobą. Więc energia pieniądza to jest energia urzeczywistniona w formie. Piąta pułapka rozwoju duchowego to jest kompleks wyższości, czyli trochę w drugą stronę mogę podać przykład. Są takie osoby, które dzięki uczeniu chociażby o rozwoju duchowym zaczynają mieć tej obfitości więcej, no i zaczynają patrzeć na innych z góry, albo zaczynają widzieć trochę więcej na swój temat, bo zaczynają widzieć różne wzorce, programy, które starają się przetransformować na wspierające i wzniosłe, i nagle takim osobom zaczyna się wydawać, że one już wszystko wiedzą o życiu. Więc teraz mogą ustawiać wszystkich dookoła, zaczynając od swojej najbliższej rodziny. To też jest kompleks wyższości i też popadanie w pułapkę rozwoju duchowego. Czyli ocenianie innych jako gorszych, mniej świadomych. tak? Cały czas takie rozróżnianie, że jak już wejdziesz na ten poziom świadomości, to wtedy zobaczysz więcej. No nie, właśnie ten nasz rozwój duchowy i to, czy... My jesteśmy w nim w pełni, możemy chociażby rozpoznać po tym, że pozwalamy sobie być sobą i innym być innymi. Czyli inaczej mówiąc, my pozwalamy sobie na swoją świadomość, swoją drogę, swoje odkrycia, swoje wglądy, ale nie staramy się przyspieszyć czy spowolnić procesu drugiego człowieka. Dajemy mu tę możliwość do skorzystania z jego lekcji, na jego czy jej sposób i szanujemy tę drogę tak uznajemy ją za odpowiednią, za najlepszą właśnie dla takiej osoby. Poza tym mówiłam na początku, że ego lubuje się w tych częstotliwościach od poczucia winy i wstydu po dumę i próżność, no więc kompleks wyczczości to jest właśnie duma i próżność. I dopiero wejście w odwagę, czyli akurat na tym przykładzie wejście w Pozwolenie sobie nie kontrolować innych, tylko pozwolić, aby wyrażali się w taki sposób, w jaki oni chcą się wyrażać, może ten kompleks wyższości pokonać. Szósta pułapka rozwoju duchowego to zagrzebywanie się w przeszłości. No i przecież myślę, że wiele osób może się odnieść do tego ciągłego poszukiwania w przeszłości czegoś, co mogą wyciągnąć na nowo żeby to jeszcze bardziej naprawić. Czasem warto po prostu zostawić tę ranę, która się zabliźniła. nie drapać jej na nowo, nie posypywać jej na nowo solą i nie patrzeć, jak się rozgrzebuje i zaczyna sączyć na nowo. Tylko raz albo dwa dotknąć ten temat i dojść do, do takiego momentu spokoju. Przede wszystkim wyciągając, to jest klucz, Wyciągając mądrość z tego doświadczenia z przeszłości. Bo jeśli my wciąż na nowo szukamy tych powodów naszych niepowodzeń, obecnych niepowodzeń w przeszłości na zasadzie to jeszcze matka, tak jak Sylwia mówiła w innym odcinku, albo to jeszcze jest od strony ojca, albo to jeszcze jest od strony dziadków i tak dalej, no takie rzeczy też do końca nie służą. Wyjściu z konfliktów, które są do rozwiązania na tu i teraz. Do wyjścia ze spraw, które są do rozwiązania na tu i teraz. Nie wszystko ma swoje źródło w przeszłości. Więc jeśli dzisiaj jesteś w schemacie pod tytułem zarabiam pieniądze, ale szybko je tracę, to niekoniecznie to może dotyczyć kwestii rodowych. Tylko tego, że nie wiesz, jak zarządzać swoim budżetem i potrzebujesz tu odrobić zadanie domowe zacząć rozkładać sobie to, co przychodzi na odpowiednie słoiczki. Także to kolejna pułapka. Siódma pułapka to gonienie za tak zwaną marchewką. Zamiast kultywowania zdolności bycia w tu i teraz i cieszenia się, najmniejszą, najdrobniejszą chwilą. Czyli takie myślenie pod tytułem Będę szczęśliwa dopiero, gdy to zdobędę. Warunkuje moje szczęście, moje spełnienie, moją zdolność dodania sobie czasu na odpoczynek od osiągnięcia tego celu. Pod tytułem dopiero jak to osiągnę, to sobie odpocznę, odetchnę, pojadę na wakacje i wtedy będę taka w tu i teraz. Wtedy będę medytować na pięciodniowym retricie i będę taka duchowa, ale teraz jeszcze nie mogę być duchowa, czyli nie mogę być w tu i teraz, bo ta marchewka jest cały czas przede mną i jeszcze nie mogę jej sięgnąć. Więc potrzebuję kolejnego dyplomu, właśnie kolejnego atrybutu duchowego potrzebuję. Potrzebuję konkretnych sposobów na to, żeby być bardziej duchową, Potrzebuje konkretnych sposobów na coś innego. Mam nadzieję, że widzisz wyraźniej tą pułapkę i to, co ego robi. Z tym warunkowaniem miłości, bo przecież my od dziecka jesteśmy warunkowani na to, żeby miłości doświadczać. Tymczasem wszyscy jesteśmy dorośli i odpowiedzialni i umiemy myśleć i umiemy też, mam nadzieję, czuć. Więc to już ten moment, żeby w końcu pozwolić sobie być w tu i teraz i słuchać siebie. Czyli jeśli ja mam ochotę odpocząć, to mam też od siebie, bo nie potrzebuję z zewnątrz, zgodę na to, żeby odpocząć, żeby rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. Ósma pułapka rozwoju duchowego to wspomniana na początku toksyczna pozytywność. Można to połączyć trochę z punktem, który pojawił się na początku, czyli jeśli czujesz się źle, to myślisz, że robisz coś źle w zakresie rozwoju, ale ta toksyczna pozytywność to jest takie wymaganie od siebie właśnie ciągłego trwania w wysokich wibracjach, ale nie wiem, czy pamiętasz albo czy słuchałeś i słuchałeś, ale w jednym z odcinków mówiłam o tym, że my na te wysokie wibracje patrzymy przede wszystkim jak na bycie w zgodzie ze sobą. Tu nie musi być ciągłego haju, bo nie o to chodzi. Jeśli jest wysoki i ciągły haj, to przecież zgodnie z zasadą, uniwersalną zasadą wszechświata, zasadą równoważenia, wszechświat będzie dążył do zrównoważenia tej energii. Więc jeśli jest wysoki high, to będzie też mocny spadek. Ale jeśli ta energia jest na równi, nazywa się to takim poziomem zero albo też neutralnym, jeśli tu jest zdolność przebywania właśnie w tym poziomie neutralności, nawet patrząc na skalę Davida Hawkinsa to jest poziom logów 250. To dopiero znaczy, że jesteś w wysokich wibracjach i że z tego miejsca jesteś w stanie wybrać, czego ty chcesz dla siebie. A pozytywność tak, jak najbardziej tak, do momentu, kiedy nie zaczynamy wymuszać od siebie, że my musimy się uśmiechać że my musimy pojechać na jakieś wydarzenie duchowe, dlatego że wszyscy tam będą, jak nas tam może nie być. Więc musimy się zmusić do tego, musimy tam być tacy uśmiechnięci. Chociaż w rodzinie nam się wali, albo rozwód za chwilę będzie się działo tak? w relacjach z innymi, no, no nie, no właśnie tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby pozwalać sobie na całe spektrum emocji. I przede wszystkim też nie sugerować się tym, co widzi się w mediach społecznościowych. Jeszcze a propos tego punktu, to myślę, że bardzo ważnym aspektem jest nauczyć się o sobie samym, czym dla ciebie jest pozytywność. Jak ty się czujesz, kim ty jesteś, jak się zachowujesz, kiedy jesteś osobą pozytywną. Bo przecież każdy z nas tę pozytywność wyraża inaczej. I też Zmieniamy się, więc na każdym etapie i w związku z różnymi sytuacjami też będziemy pozytywność wyrażać inaczej. Ale też tu chodzi bardziej o taką ogólną definicję, tak? Mówiłyśmy kiedyś o tym, żeby zacząć sobie po swojemu, tak jak się czuje na dany moment, definiować różne role, w których się stawiamy. Tak samo możesz sobie definiować różne stany emocjonalne. Każdy z nas doświadcza różnych emocji inaczej. Więc jak ty doświadczasz pozytywności? Odpowiedz sobie na to pytanie. Za tym też idzie kolejna pułapka, którą sobie wypisałam na mojej liście. Dziewiąta, czyli odcinanie się od wszystkiego, co odbiera mi radość i powoduje trudne emocje. I to jest bardziej powiązane z takim zamykaniem się troszeczkę w takim swoim kloszu, w tej strefie komfortu, która sprawia, że ja tu jestem bezpieczna, nie wychodzę do świata, bo jak wychodzę, to jestem mniej duchowa. Na tej zasadzie, tak? Czyli... Dopiero w momencie, kiedy wychodzisz do świata i do ludzi i, i możesz się z tym wszystkim skonfrontować, to dopiero wtedy widzisz, czy twój rozwój duchowy postępuje. Ale jak siedzisz sobie pod tym kloszem i chuchasz i dmuchasz, to, to tak naprawdę jest pewna forma toksyczności i odbieranie sobie możliwości do wzrastania. I owszem, są takie momenty, w których my wszyscy tego potrzebujemy. Szczególnie mówię tutaj i o introwertykach, podnoszę rękę do góry i przybijam sobie z Wami piątkę, bo ja sama często potrzebuję takich chwil. Tylko to jest do momentu, w którym już czuję, że Jezu, ja potrzebuję ludzi, potrzebuję się poprzytulać, potrzebuję z nimi porozmawiać, potrzebuję poznać nowe osoby. Więc no, bardziej to jest kwestia takiego rozpoznania tego momentu, jest taki subtelny moment, który przychodzi, w którym już wiesz, że ty nie zakładasz właśnie kolejnego klosza czy zbroi do tego, żeby się nie odsłonić przed innymi, żeby nie pokazać, kim jesteś i co masz w sobie. I to nam się łączy z dziesiątą pułapką rozwoju duchowego, która mówi nam o tym, a bardziej ego nam o tym mówi, że jeśli ktoś nas rani, jeśli ktoś mnie rani, to znaczy, że jest toksyczny i że na przykład jest narcyzem albo psychopatą i należy się od niego odciąć. No tutaj bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, szczególnie właśnie jeśli nie ma się kontaktu ze swoim ciałem i ze swoimi emocjami i nie umie się przyjmować też różnych rzeczy na swój temat. Bo warto pamiętać, że wszechświat i ludzie są naszym lustrem, więc jeśli my w sobie czegoś nie uznajemy, to będziemy to negować czy uwypuklać u innych. I właśnie wtedy bardzo łatwo będzie osądzić kogoś, że jest toksyczny i że ma złe intencje, chociaż się tych intencji nie zna. Warto wtedy przypomnieć sobie, że ocenia się na podstawie swoich wierzeń. O sobie. Oczywiście nie mówię tu o takich przypadkach skrajnych, tak, pozwalania na to, żeby faktycznie ktoś nas mocno ranił i tkwienie w tym, bo to też jest zadawanie sobie tak naprawdę bólu i cierpienia i przyzwolenie na to. Nie, nie, tu zupełnie nie o to chodzi. Tu właśnie chodzi o takie momenty, w których ktoś wobec nas ma naprawdę dobre intencje, szczere intencje ale coś ci tam nie podpasuje w tej osobie, bo się krzywo spojrzy albo powie ci prawdę po prostu na zasadzie ej, wiesz co, po raz kolejny mnie nie słuchasz i czuję, że w jakiś sposób, no czuję się nieszanowana, tak? No to no, powiedzenie wtedy o kimś takim, że jest toksyczny troszeczkę mówi więcej o nas samych niż o tej osobie. Więc tak, więc to była dziesiąta pułapka, jedenasta natomiast to jest myślenie o tym, że pewne sposoby na życie, i pewne działania są bardziej duchowe od innych, typu ja jestem weganinem albo wegetarianinem, więc jestem bardziej duchowa niż osoby, które jedzą mięso, tak? Tutaj o to chodzi, żeby zwrócić sobie uwagę znów na to, czy nie tworzy oddzielenia, czyli nie jesteśmy my versus oni. Kolejna pułapka. Dwunasta, szczególnie dotyczy osób, które uczą rozwoju duchowego, to jest wierzenie, że wie się lepiej, jaka jest czyjaś rzeczywistość i jak ktoś się może czuć. No tutaj w tę pułapkę bardzo łatwo wpaść, szczególnie jak się próbuje jasnoczucia i jasnowidzenia i zaczyna się dawać rady pochodzące z poziomu ego właśnie i własnych przekonań, własnych wierzeń, własnych ograniczeń, bez połączenia z polem czystego światła, czy jak zwał, tak zwał. Więc tak, zobacz sobie, czy nie wiesz lepiej, jaka jest czyjaś rzeczywistość, jak ktoś powinien żyć, Oczywiście, to jest mocno powiązane z ego i potrzebą kontroli, potrzebą ustawiania kogoś tak, jak tobie się wydaje, że powinien stać, i tak dalej. No więc, to było 12 pułapek rozwoju duchowego. Daj znać, co odkryłaś i odkryłeś po tym odcinku, na co zwrócisz sobie większą uwagę w przyszłości, lub jeśli jest coś, co chcesz dodać do tej listy, to śmiało podziel się tym. W komentarzach będzie mi bardzo miło. A jeśli coś Cię zaciekawiło, czyli jakiś program, o którym mówiłam w tym odcinku, to spójrz sobie w opis tego podcastu, tam na pewno znajdziesz więcej informacji. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.